0: Hola, hermoso, sensual, bello, aislado, digitalmente alienado, abandonado en algunos sentidos, pero siempre muy hermoso y altamente reemplazable capital humano. Este un par de anuncios primero. Digo, primero que nada, muchas gracias a todos por conectarse, encantado de tenerlos de acá. Aprovechen que estén aquí, dejen el like en el comentario, piquen en la campanita, si no están suscritos, piquen en el subscribe, compartan el video con alguien. Y dejan un comentario que pues la verdad ayuda muchísimo el algoritmo Y la verdad es que estas cosas fomentan bastante el crecimiento y la proliferación del canal eh, Los que estaban preguntando ahorita sobre el tema de las hoodies Que había pues como sudadera la semana pasada Apenas nos vamos a subir esta semana Yo pensé que habían estado la semana pasada pero me equivoqué Esta semana deben de quedar listas Y disculpen que la verdad es que no hay mucho de todo O sea no hicimos demasiadas eh, unidades de, de ninguna pieza eh, Pero pues deben de quedar esta semana Una charla con Janis Barufakis Tal vez. Tengo dos charlas planeadas muy buenas. Este viernes a las 10 de la mañana, Orión de México, voy a tener una conversación muy buena con uno de mis pensadores favoritos vivos, que es Ernesto Castro, eh, profesor de filosofía, español. Ya tuvimos una conversación con él. De hecho, por eso subí el review, bueno, más bien un resumen de la primera charla que tuvimos mi hermano y yo con Ernesto. Y ahora vamos a tener una plática, solo Ernesto y yo, que está súper interesante el proyecto. Entonces, aprovechen. El evento ya está creado para el viernes. Y, de hecho, en la descriptivo del evento vienen tres videos previos que pueden ver si realmente le quieren sacar máximo provecho a la conversación. Porque Ernesto nos va a platicar sobre su nuevo sistema filosófico, el naturalismo genérico, que está muy interesante. Pero bueno, dicho esto... Vamos a ver las noticias y qué está pasando con el mundo. Primero, eh, esta, eh, Angela Merkel, después de 16 años, ya no va a ser la canciller de Alemania. Eh, el nuevo canciller, este Scholz, si no me equivoco, así Scholz, el, el Olaf Scholz, el nuevo canciller alemán, viene de una coalición de tres partidos que le están diciendo el partido semáforo, porque es rojo, verde y amarillo. Rojo representado por los socialdemócratas, que es como la centro izquierda alemana. Eh, verde por el partido verde y amarillo por el partido liberal demócrata alemán. Entonces la coalición entre estos tres grupos eh, consiguieron los suficientes votos y las mayorías para poner a Olaf Scholz en, en el poder. Olaf Scholz realmente se ve, o sea, digo, a prueba de lo contrario, de que lo que pueda pasar ya que está en el poder, se ve como una continuación de lo que venía haciendo Merkel, de las políticas de Merkel, que son bastante socialdemócratas, este, con muchos tintes neoliberales todavía a mi gusto. Trae un par de iniciativas interesantes, aunque un poco contradictorias. Al mismo tiempo que quiere incrementar el salario mínimo en Alemania de 9 a 12 euros por hora, lo cual sería un incremento pues, bastante significativo. Eh, no sé si es suficiente como para desplazar toda la inflación que hubo durante la etapa de, Pandit, pero, de COVID, pero invariablemente es un, es, un, es un buen lugar de partida. Pero fuera de eso, pues trae otras cosas como un poquito más controversiales, como quiere apoyar la industria del diésel, aunque esté asociado con el Partido Verde. Eh, le dio el Ministerio de Finanzas a un liberal, lo cual pues pensarías, ¿no? Que pues digo, el Ministerio de Finanzas siendo probablemente uno de los más importantes, se lo debería de verdad a un socialdemócrata, pero dejó sí el Ministerio del Trabajo, si no me equivoco, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Economía y Ecología a sociales demócratas. Eh, trató de hacer lo que es políticamente correcto y sobre todo en en Alemania, un país tan, tan progresista en, en términos ideológicos, eh, su, su comité o más bien su, su, su equipo de trabajo está conformado por 50% mujeres, lo cual me parece bastante bueno. Eh, representativamente hablando, pues digo, quitando que ahora Angela Merkel ya no es la, la, la cara de, de Alemania, eh, regresó a ser un hombre blanco de tercera edad, como bastante tradicional, por lo menos lo que hicieron fue que el equipo de trabajo pues, sigue estando bastante diverso, por lo menos en el sentido de géneros, no, eh, no hay ninguna representación de, de otras etnias que no sea eh, pues, alemana tradicional, lo cual entiendo también porque pues, es su país, pero pues digo ya en este jueguito de, de quedar bien pues es como difícil, ¿no? tener que pintar todos los colores del arco iris en tu, en tu grupo de trabajo. Dicho esto, pues esto me parece un movimiento interesante, hay que ver cómo esto afecta a la región eh, Europa está pasando por todavía muchos problemas referentes al COVID, referente a la pandemia. Tienen colapsados muchos hospitales. Obviamente también afecta que la que la comunidad y la población de Europa son eh, principalmente adultos. Eh, es una pirámide, no. Entonces, o sea, perdón. Más bien, en lugar de una pirámide parece más una torre en las divisiones de los de los de las fajas de los grupos de, de edades. Entonces, pues ellos son especialmente susceptibles, este. A la, al tema de la pandemia. ¿no? Entonces, esta es la primera noticia que quería revisar. Segunda, esta también está interesante, Canadá eh, adopta la ley de prohibir las terapias de conversión. ¿no? Las terapias de conversión, para la gente que no está enterada, son estos grupos eh, dogmáticos, teológicos, radicales, que dicen que te pueden vender un taller de fin de semana para cuida, curar, cuidar o curar la homosexualidad de los niños. ¿no? Entonces, digo, sí. Si, Tú crees que tu niño tiene tendencias homosexuales, lo ves usando demasiados anillos o lo que sea y quieres curarle esa homosexualidad, pues hay cura, ¿no? Y mucha gente ofrece estos talleres de curas homosexuales que pues siempre han sido mal vistos. La verdad es que siempre han dado muchísimo cringe, siempre han sido muy, muy patéticos. Pues ahora en Canadá pues ya son oficialmente ilegales con hasta cinco años de cárcel y, y con multas muy grandes. Eh, me gusta esta noticia y me parece un precedente interesante porque pues digo creo que más países deberían de adoptar esta postura y a medida que vamos incrementando nuestra tolerancia por las preferencias de los otros y la manifestación de la subjetividad de los otros, eh, pues también deberíamos de permitir que el, el lo que se determina como la subjetividad de cada uno de nosotros tenga una mayor versatilidad de expresión y, y esa versatilidad de alguna manera enriquece en el sentido que genera nuevos potenciales para el desarrollo de la humanidad, ¿no? O sea, es el eh, abandonar un poco todo este conservadurismo que que más que nada ha sido sumamente opresor para lo que podría ser la subjetividad humana y crear condiciones para que se prolifere la generación de nuevas subjetividades, específicamente bajo el modelo del capitalismo tardío que tiende a atrapar nuestros deseos y limitarlos solo en un sentido de consumo y, y es cada vez más difícil ¿no? poder expresar realmente la, la subjetividad y obviamente esto no es una solución para nada, pero pues en el sentido muy de Luciano, el, estas líneas de fuga estos flight, uh, line of flights eh, presentan oportunidades de resistencia. Entonces, a mí me parece adecuado incorporar todas estas eh, divergencias a la heteronormatividad para poder así explorar un poquito más la, la verdadera versatilidad que, te, que debería tener la subjetividad. Y otro, esta, pues buena noticia. Buena noticia para la gente que sea pro vacuna, espero que todos. Al parecer la tercera dosis de Pfizer está teniendo muy buenas pruebas como resistencia a la variante de los Decepticons. Entonces eso es buena noticia para la gente que ya se puso las primeras dos y esté dispuesto a ponerse a la tercera dosis de la vacuna. Pues al parecer la tercera dosis ha funcionado muy bien y tiene muy buena resistencia contra la variante Omicron. Eh, que no quita que, esta, que esta, este virus, esta pandemia vaya a continuar mutando de una manera o de otra. Eh, pues a fin de cuentas, el, el, eh, recuerden que, que también lo que pasa un poco con estas patologías es que a medida que son más agresivas en su viralidad, son menos fatales en su mortalidad. Entonces, por más que la Omicron pueda sonar asustador en el sentido que es muy prolífera, que se contagia muy rápido, que es muy agresiva, eh, no es tan letal, no es tan fatal como las primeras mutaciones. ¿no? Y pues yo creo que esto, pues como muchos... Eh, especialistas dijeron va a acabar siendo un tema estacional, eh, seasonal, que vamos a tener que vacunarnos una vez a cada cuánto tiempo y a medida que, que vaya pasando el tiempo vamos a desarrollar una, un tipo de resistencia u otra a, a a esta vacuna, ¿no? a, esta, a este virus y pues obviamente es directamente proporcionar la cantidad de gente que esté vacunada eh, para resistirse y no permitir la proliferación del virus eh, libremente y poniendo en riesgo sobre todo a los ciudadanos de tercera edad que son los más vulnerables a los hipertensos enfermedades eh, crónicas enfermedades eh, inflamatorias eh, que son los más sensibles a este tipo de enfermedades entonces siempre piensen que es como el, el problema ético este del carrito de supermercado, ¿no? O sea, sabes quién es alguien, es una buena persona porque regresa el carrito de supermercado a su lugar. Porque, o sea, no tienes ninguna responsabilidad de regresar el carrito de supermercado a su lugar. Eh, no te pagan nada por hacerlo. No ganas realmente ningún tipo de reconocimiento. Pero la gente que lo hace es gente generosa, que ve el acto virtuoso como un fin en sí mismo. Sin la necesidad de utilitaria, capitalista, de que todo buen acto tiene que tener una repercusión o la gente solo actúa en su mejor interés de intercambio, ¿no? sino que una ética de la generosidad eh, que he estado viendo mucho los videos de, de, de Ernesto y aparte pues acabo de leer a Spinoza, eh, la ética de la generosidad eh, tiene la virtud como un fin en sí mismo, que es algo bastante interesante ser explorado. Vamos a ver qué más. En Wall Street Journal la verdad es que quería revisar eh, dos cosas. Digo, primero es el... El tema de que, pues digo, bueno, comentan lo mismo, ¿no? Que la Pfizer al parecer es, es bastante resistente contra la variante Omicron. Eh, tienen ahí un par de, de, de comentarios en contra de China, que es lo tradicional, que es que tipo, no sé, se tiran en mierda entre ellos, ¿no? O sea, Estados Unidos le tira a Rusia y China, eh, Rusia le tira a China y a Estados Unidos, y China le tira a Estados Unidos y a Rusia, y así, hace cuenta que hay como una guerra triangular en el mundo ahorita donde van para diferentes lugares. Eh, aquí lo que están diciendo es... Eh, la capacidad que tiene el Banco Central Chino de proliferar aún con la economía de Estado, la, la economía planeada de Estado que tiene China, que pues es un concepto que se acerca mucho a la escuela marxista, en el sentido de no tener un libre mercado, sino de tener una economía bastante central planeada y pues los riesgos y las diferencias que implica contra los, los otros mercados. ¿no? Pero pues para darles un ejemplo en contra... Eh, Siempre ha sido un tema muy candente la, la deuda eh, eh, educativa de Estados Unidos, ¿no? la deuda de los estudiantes de Estados Unidos. Y es bien interesante cómo, o sea, si de por sí, ¿no? y ya creo que han visto mi video sobre el educacionismo y los riesgos de, de endeudarte con el tema de educación, pues en Estados Unidos esto es un problema bastante grave. ¿no? Es un problema bastante grave porque las deudas pueden alcanzar hasta triple dígito. Eh, hay, hay estudios muy interesantes que hablan realmente de cuáles son los títulos que son redituables, cuáles son los que no, cuáles son los niveles académicos que son redituables y cuáles son los que no. Y de hecho, si quieren checarlo, hay todo un, un, un artículo súper interesante sobre esto que prácticamente lo que te dice es: oye, pues este, vale la pena endeudarte por estas universidades carísimas que, que, que te dejan deudas de hasta 100 mil, 200 mil, 300 mil dólares eh, por tener un título universitario. Y al parecer cada vez es menos rentable, o sea, cada vez es menos redituable, cada vez tardas más en pagarlo. Y no solo que tardes más en pagarlo, sino que realmente, pues, o sea, nunca te recuperas de la, de la inversión, ¿no? O sea, acabas, eh, hoy también existe tanto la necesidad de obtener más de un empleo, que, que pues, digo, <risa> recuerden esto, trabajamos más que un esclavo feudal y tenemos menos vacaciones que un, que un campesino feudal. Entonces cada vez más la gente se ve obligada a tener múltiples empleos para sobrevivir en el capitalismo tardío mientras aumenta la desigualdad y al mismo tiempo pues todo esto que se decía de que la educación es la solución y mientras más educado estés más tus oportunidades de crecimiento y vivimos en la sociedad más educada de la historia con mayor índice académico de la historia trabajamos más que un campesino feudal, somos más productivos que nunca y hay más desigualdad que nunca entonces pues todo un paradigma bastante complejo y extraño que desvalida prácticamente toda la, la ideología neoliberal eh, por otro lado en, en New York Times yo creo que hay dos, dos cosas interesantes que analizar, digo primero ellos también están hablando de la no solo la Pfizer, sino la BioNTech, que, que también son resistentes en contra de la, de la variante Omicron, que esto es como el tema principal, que todo el mundo estaba como muy urgente y preocupado con cómo, iba, cómo íbamos a reaccionar frente a esta nueva variación. Pero este artículo me pareció interesante. Eh, durante la pandemia, prácticamente todas las escuelas tuvieron que migrar a un modelo virtual, ¿no? Y, y ese modelo virtual expuso y dejó en evidencia eh, la dificultad y lo poco que los padres se pueden hacer cargo de los hijos. El hecho de que trabajemos tanto, de que la gente tenga que tener dos tres empleos, que pasen todo el día en la oficina, y no solo eso, ¿no? sino en esta sociedad del cansancio como la determinó Byung-Chul eh, todo nuestro tiempo libre y nuestros hobbies está instrumentalizado en nombre de del aumento de la productividad infinito, donde tú todo el tiempo tienes que estar buscando cuáles son tus nuevos hobbies, tus nuevos hábitos, tus nuevos cursos, tus nuevos talleres, eh, la, la terapia, el coaching, el ejercicio. Todo está como alineado e instrumentalizado para aumentar tu productividad. Y pues obviamente eso deja el cuidado de los niños pues en un plano secundario, inclusive terciario. ¿no? Eh, y ahora, algo que, que, que sucede interesante también es que pues con, con este desabasto de mano de obra que hubo en Estados Unidos, porque claramente el incremento de los sueldos no es lo suficiente para mantener a los trabajadores motivados con sueldos miserables y teniendo que trabajar a los extras y en condiciones absurdas, que por cierto, si es el caso de ustedes, denuncien, porque pues eso es crimen, eh, sobre todo como lo que posteamos de los restaurantes y eso, eh, pues ahora hay un desabasto de profesores y maestros, ¿no? Y los que sufren, pues obviamente primero son los papás, pero los que sufren realmente y a largo plazo pues son los niños, ¿no? Los niños tuvieron un rezago educativo por lo menos de dos años, donde el aprendizaje, pues se ve eh, limitado, eh, sesgado, cortado, eh, durante la etapa de la pandemia y pues ahora resulta que pues les están poniendo un día extra a la semana que sea virtual. ¿no? Y pues ya los papás dicen de que, pues, wey, es que, o sea, qué horas voy a trabajar mis dos empleos y hacerme cargo de mis hijos eh, para, que, para que, que aprendan y eduquen. ¿no? Eh, esto pues revela toda una deficiencia en el sistema de educación privada donde tenemos que pagar por la educación de los hijos, siendo que es ya por sí un costo de entrada a un mercado altamente competitivo, vinculado al tema del endeudamiento educativo, que no necesariamente se reditúa, y salarios mínimos que no, 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 no proporcionan un estilo de vida digno. Para, para ningún ser humano y pues todas estas fragilidades acaban estando pues profundamente conectadas, ¿no? O sea, la gente tiene que trabajar de más, trabaja de más, descuida a sus hijos, sus hijos no reciben una buena educación, la educación es cara, el salario de los maestros es bajo, no hay suficiente mano de obra para trabajar, eh, los papás se ven obligados a contratar tutores, que lo cual implicaría que tuvieran que ganar más dinero para pagar más tutores, para que los niños estén cubiertos, entonces es toda como una... Eh, cobija mal distribuida, ¿no? Y digo, acuérdense de esto que, que los había comentado: el trabajador americano toma menos vacaciones que un campesino medieval. <risa> o sea, somos 70% más productivos que hace 50 años y aún así tenemos menos vacaciones que un campesino medieval. Y no nos alcanza para vivir con, el, con todo el trabajo que hacemos, a mucha gente no le alcanza para vivir. No tiene casa propia, no tiene carro, no tiene propiedades, todo está rentado. Si dejan de ganar sueldo un mes, pues prácticamente van a la quiebra. Interesante a dónde nos ha llevado toda esta teoría económica, ¿no? Eh, en RT, yo creo que hay como unas dos o tres noticias interesantes que quiero revisar. Eh, primero, esta se me hace buenísima y se las voy a recomendar. Eh, esto se está haciendo una vez al año en la categoría de videojuegos y de hecho en la categoría de publicidad también se hacen, donde todos los trabajadores de, de la industria de videojuegos comparten sus sueldos y beneficios. O sea, sus sueldos y paquetes de beneficios. ¿no? Y dicen, Oye, ¿sabes qué? Yo trabajo en Riot en Los Ángeles, soy un productor de nivel medio, tengo tres años de experiencia, me pagan en base 120 mil dólares al año y con bonos puedo llegar hasta 150. ¿no? Eh, los beneficios pues, son healthcare, ta 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 y pues, lo que me gusta, y lo que no me gusta, ta, ta, ta y lo padre es que todo el mundo va poniendo pues, cosas, sus beneficios, sus ganancias, lo que hace, ta, ta, ta. cuánto ha ganado en diferentes empresas, eh, cómo le han subido los bonos y demás. Esto, esta solidaridad entre, entre empleados me parece sumamente importante y es algo que promuevo. Yo creo que todo el mundo debería tener estas conversaciones con sus colegas de trabajo para ver cuánto ganan, qué beneficios tienen, cómo han negociado, cómo ha sido su proceso de negociación, eh, cómo han sido en otras, en otras empresas, qué sueldos daban en otras empresas, porque el conocimiento y la transparencia sobre los sueldos de niveles similares son herramientas para la negociación del empleado. Entonces, esto es una gran manera de generar solidaridad y algún tipo de conciencia de clase de ver que pues, todos nosotros que somos asalariados, o sea, todos nosotros que somos trabajadores, que no somos capitalistas, en el sentido de no somos dueños de máquinas, plantas, empresas, terrenos, minas y minerales y materia prima, eh, pues somos a, a fin de cuentas asalariados. Dependemos, dependemos de un ingreso que es proporcionado por un, por un capitalista en este caso, ¿no? por una empresa, por un tercero, por un dueño, por un jefe, por un X, por lo que sea. Entonces, usen esto a su favor. Eh, platiquen con la, con la demás gente con la que trabajan, eh, traten de entender, eh, no necesariamente en un sentido de, ah, pues tipo, porque ganas más que yo y demás, sino traten de entender que oye, pues, si hacemos el mismo trabajo y ganas más que yo pues deberías a lo mejor de ir a platicar con tu jefe y decir, oye, pues porque Juanito que tiene el mismo talento que yo, trabaja aquí hace el mismo tiempo que yo, tiene las mismas responsabilidades que yo, gana más que yo ¿no? Y, y, y no tengan miedo ustedes de compartirlo con los demás pensando de que no, pues que si yo gano más, no lo quiero compartir porque luego me van a echar a... a no, al revés Deberían de crear ustedes también un sentimiento de solidaridad, solidaridad de decir, si hacemos el mismo trabajo, tenemos la misma cantidad de tiempo trabajando aquí, pues deberíamos de ganar un sueldo similar, ¿no? No deberían de haber estas diferencias abismales de preferencias y capacidades de negociación y este maquiavelismo, ¿no? El, uno de los mayores logros del, del modelo capitalista neoliberal es poner a los empleados, al, 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 a los proletarios, como enemigos entre ellos, ¿no? Que es, los trabajadores se acaban viendo como competencia entre ellos y estén dispuestos a eh, traicionarse y sacrificarse, siendo que tienen tanto en común como clase eh, y estén dispuestos a poner, a poner esto de lado por con tal de ganar un poquito más en, en su sueldo. Eh, tenemos mucho más que ganar como trabajadores conversando y unidos y peleando por ventajas estructurales para toda la clase trabajadora que nos incluye a todos nosotros. Mejores condiciones, eh, salarios dignos, seguro de gastos médicos, vacaciones pagadas, eh, salidas para embarazos. Eh, igualdad de derechos de, independientemente del género, raza y todas las otras categorías que son típicas de discriminación. Entonces aprovechen esto como ejemplo y, y pónganlo en práctica. O sea, traten de ponerlo en práctica. Yo creo que salen muy buenas cosas de aquí. Eh, por otro lado, al parecer, estaban acusando a Putin de que quería recrear la Unión Soviética. Se los resumo, Putin dijo que no, que la verdad es que ni, ni le conviene en este momento. Obviamente tiene mucho que ver con los movimientos que está haciendo Putin en Ucrania, eh, que dicen que, que está tratando de hacer como otra vez expansión territorial y, y está ahí haciendo como problemas en el frente ucraniano y demás, y pues Putin dice que pues no, no. Entonces, yo no lo veo realmente como un como un presidente que tenga una ideología marxista, ni siquiera leninista, ni siquiera estalinista. O sea, sí tiene rasgos autoritarios, pero hasta ahí. O sea, me, me es bastante difícil ver eh, la ideología de Putin en un sentido tradicional de izquierda y derecha, porque creo que su asesor ideológico, o sea, su, su intelectual orgánico, es gran partidario de la tercera vía. Entonces es bastante interesante... Eh, pensarlo más allá de un nacionalismo autoritario y una economía que tiene como prioridad el nacionalismo autoritario, o sea no lo veo alineado ni, ni atrás de la bandera neoliberal de simplemente una proliferación del capital como fin en sí mismo y tampoco lo veo como una agenda de izquierda en el sentido de tratar de construir las condiciones materiales para un potencial movimiento global de izquierda, o sea no, no lo veo per se así, lo veo como bastante nacionalista eh, con rasgos bastante autoritarios eh, y no, no lo veo formando la siguiente Unión Soviética, me quedaría tranquilo. Esto sí me parece interesante. Hay todo un artículo sobre eh, cómo la pandemia provocó el crecimiento de la desigualdad estructural, ¿no? Digo, la verdad es que les recomiendo que lo lean. Eh, está bien interesante el reporte. Les voy a pasar dos datos que, que me gustaron, pero pues a fin de cuentas imagínense esto, ¿no? A nivel global, el 1% se llevó el 38% de la riqueza nueva acumulada eh, y el 50% se quedó con el 2%, ¿no? Entonces, digo, nomás para que se den una idea de, de cómo se dieron estos, estos, estos brincos de desigualdad. Miren, así aquí está tal cual. El Global Income and Wealth Inequality en el 2021. El, el 50% más pobre de la población tuvo un 8% del porcentaje del income y un 2% del porcentaje del wealth. El, el 40% en medio, 39.22. El top 10%, 52.76. Y el top 1%, 19.38. Lo cual es monstruoso, es absurdo que el 1% de la población se haya quedado con 19% del crecimiento del income y 38% del crecimiento del wealth. Eh, lo pueden visualizar y de hecho creo que se puede en esta página filtrar también por país para ver exactamente cómo funciona por, por país este amplio crecimiento de desigualdad. Eh, esta semana posteé en Instagram también unos datos de lo que había sucedido en Brasil y lo catastrófico que puede ser un gobierno eh, de derecha en Latinoamérica. Eh, desestructurando el mercado, desregulando el mercado, permitiendo. ¿Por qué? Porque acuérdense esto: o sea, el, cuando estas grandes fortunas se, se acumulan en pocas manos en este momento, en este capitalismo tecnofeudal tardío en el que vivimos se usan como tráfico de influencias ¿no? o sea, el gran capital lo que busca es perpetuarse y esto se estudia muy bien en teoría de sistemas, los sistemas lo que buscan primero que nada es perpetuarse entonces el, el que tiene ganancias el que tiene capital lo que va a hacer es usar todo su poder para buscar eh, beneficios estructurales, para poder perpetuar su capital, perpetuar su beneficio, perpetuar su poder. Entonces, mientras más crece esta burbuja, más difícil es hacer que no crezca esta burbuja. O sea, más va a ser la tendencia de que este poder acumulado en estas burbujas se use para que cada vez la burbuja sea mayor. Y pues obviamente esta gran cantidad de gente aquí abajo, desconectada, sin comunicación, que se ven como enemigos en el trabajo, que no conversan, que no se organizan, que no se, no se perciben a sí mismos como una clase unificada y con muy poco poder, pues obviamente tienen muy poco injerencia sobre el mundo para buscar cambios estructurales. O sea, realmente es, es difícil, pero pues o sea, tenemos que entender desde acá arriba eh, que pues, los cambios se tienen que buscar para todos. ¿no? La siguiente gráfica que me parece interesante y les quería mostrar es la transparencia sobre la desigualdad. Este índice, acá abajo viene la explicación de cómo se mide la, 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 el índice de transparencia, pero ¿por qué es importante? Para que la gente sepa ¿Cómo se hace ese tipo de distribución? Para que la gente esté enterada de... O sea, qué tan... Eh o sea, ¿qué tan disponible está esta información para nosotros? ¿no? Entonces, eh, obviamente países como México, Brasil, Argentina, Chile, pues, pues hay un problema grande de, de transparencia. ¿no? Y países como Venezuela, Guatemala, pues simplemente no hay transparencia. Y vean África, ¿no? O sea, África pues, prácticamente no tiene transparencia sobre la desigualdad. Y de hecho creo que el, el MEDA, es Middle East, eh, o sea, toda la parte del Oriente Medio, son de, los, de, los, de las regiones más desiguales del mundo y además de las regiones donde hay menos transparencia en el mundo para este tipo de cosas. Bueno, pues nada, pues por aquí lo dejamos. Espero les haya gustado. Como siempre, dejen por aquí abajo sus comentarios, piquen a todos los botoncitos y nos vemos muy pronto. Adiós.